3: Herzlich Willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher. Ich freue mich sehr, heute einen sehr renommierten Forschenden bei mir zu haben. Er ist ein richtiger Star, das kann man wirklich so sagen, denn er hat den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Wittgenstein-Preis 2017 bekommen. Herzlich Willkommen, ich melde mich heute aus Innsbruck, aus seinem Institut für Experimentalphysik, Hans Christoph Negel.
2: Grüß Sie, ich freue mich sehr, dass ich heute interviewt werde und ein bisschen was über meine Wissenschaft und über Wissenschaft ganz allgemein sagen zu können.
3: Kommen wir jetzt erst einmal zum Wittgenstein-Preis, 1,5 Millionen Euro, das ist sehr viel Geld. Wie hat dieser Preis Ihr Leben, aber auch Ihre Forschung verändert?
2: Also äh, er hat natürlich, äh, oder er wird einiges verändern, weil ich mit diesen 1,5 Millionen ganz flexibel Forschung finanzieren kann. Das heißt, ich muss keine Anträge schreiben, ich muss mich äh, nicht darum kümmern, äh, wie genau das Geld hereinkommt. Das äh, ist ja ein großer Teil meiner Arbeit, ist einfach äh, sich äh, eben um, um, um darum zu kümmern, wie finanziere ich meine Doktoranden äh, in einem Jahr oder vielleicht auch nur in sechs Monaten und das... Als Wissenschaftler äh, ja, muss ich sagen, ganz klar, äh, da habe ich oft schlaflose Nächte, wenn ich da, also in der, besonders in der Vergangenheit hatte ich die, wenn ich nicht wusste, wie geht mein Projekt jetzt in einem Jahr weiter, werde ich dann Geld haben, um es weiterzuführen? Und das ist natürlich jetzt ganz anders. Ja? Ich werde in der Lage sein, jetzt über fünf, sechs Jahre äh, meine Forschung zu machen, ohne äh, jeder laufend daran zu denken, äh, wie muss ich diese Forschung jetzt finanzieren.
3: Eine tolle Sache, aber ist es auch möglich, sozusagen einen Teil des Geldes für persönliches Zweck zu widmen, also für Hausausbau, ich weiß es nicht, für die Kindererziehung, für die Ehegattin?
2: Nein, selbstverständlich nicht und dafür ist es wirklich auch nicht gedacht und es ist wirklich für die Forschung und so wie es bei uns ist, ganz konkret, ungefähr zwei Drittel des Geldes, das wir für Forschung ausgeben, geht direkt in die Finanzierung von Doktoranden und Postdocs, das heißt also ganz konkret in die Gehälter und ungefähr ein Drittel von dem, was wir einwerben an Forschungsgeldern, geht in Material, in Laser beispielsweise bei uns, in Geräte und so weiter. Zum Glück werden wir ja auch von der Universität unterstützt und bekommen von der Universität einiges an Infrastruktur. Das heißt, dass wir diese eingeworbenen Gelder und auch den Wittgenstein-Preis. Äh, den werden wir oder den benutze ich hauptsächlich eben, um äh, meine Mitarbeiter zu finanzieren. Bei uns werden die Doktoranden äh, angestellt. Das ist keine volle Anstall Anstellung. Effektiv ist es eine halbe Anstellung, auch wenn es nicht als Dreiviertelanstellung. Äh, also als Dreiviertelanstellung bezeichnet wird, aber effektiv ist es eine halbe Anstellung gegenüber einem vollen Wissenschaftler und, äh, und das ist natürlich wichtig, dass äh, die Doktoranden wenn sie bei, und Doktorantinnen, wenn sie bei uns arbeiten, sich keine finanziellen Sorgen machen, dass sie wenigstens ganz normal als, äh, sind ja noch Studenten eigentlich, noch als Studenten ganz normal äh, ähm, arbeiten können, aber sich nicht, äh, nicht noch irgendwie nebenbei Gedanken machen müssen, in der Kneipe arbeiten müssen oder sonst wo.
3: Nun ist es so, der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der sozusagen der Patron für den Preis ist, hat ja den legendären Ausspruch gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt wo sozusagen, merken Sie sozusagen, dass Sie, was Ihre Forschung betrifft, auch immer wieder auf Grenzen stoßen, was die Verständlichkeit Ihrer Forschung betrifft. Ja, Sie beschäftigen sich mit sehr komplexen Dingen, ja. Ähm, merken Sie sozusagen, äh, Sie müssen, wenn Sie einen Vortrag halten, das in ganz einfaches Deutsch runterbrechen, Sie müssen Dinge verknappen sozusagen, damit äh, überhaupt die Leute verstehen, um was es geht.
2: Ja, das ist, ist natürlich so. Ja, leider muss man das machen. Auf der anderen Seite geht es natürlich ganz anders. Wir sind alle äh immer Laien auf den anderen Gebieten. Ich bin Physiker und kenne mich in der Physik relativ gut aus, sage ich mal, aber in vielen Bereichen natürlich auch gar nicht. Und schon wenn es jetzt um andere Bereiche geht, Life Sciences und so weiter, da kenne ich mich natürlich nicht aus. Und da bin ich darauf, da, da, darauf angewiesen, dass meine Kollegen das entsprechend runterbrechen. Und daher besteht natürlich ein ganz großes Problem, dass man die Sachen simplifiziert und versucht auch immer nur die ganz großen Highlights darzustellen. Und ich muss sagen, in der Physik und in, eigentlich in allen Wissenschaften ist es natürlich so, dass äh, äh, man von der Detail- und von der Kleinarbeit lebt. Und die kann man oft gar nicht äh, leicht erklären und irgendwie schnell rüberbringen und motivieren, warum man das macht. Aber man muss das ganz klar sagen, das, was wir, was ich mache, äh, lebt davon, dass vor mir ganz viele Leute über Jahrzehnte, Klein- und Detailarbeit gemacht haben. Natürlich gab es immer mal die ganz großen Würfe, wie zum Beispiel Schrödinger, der seine Schrödinger-Gleichung hingeschrieben hat. Aber die wird er auch nicht über Nacht hingeschrieben haben. Und da wird er lange drüber nachgedacht haben und viel Detailarbeit gemacht haben. Und das ist vielleicht nur ein Beispiel. Da gibt es ganz viele weitere Beispiele. Aber eigentlich ist es immer so natürlich, dass dass die Dinge äh, 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 nicht, nicht sehr einfach zu erklären sind. Und ich versuche natürlich immer, äh, die Dinge zu erklären, sodass es der Laie versteht, aber das geht natürlich nur sehr begrenzt. Das muss man leider so sagen und das wird auch, glaube ich, immer so sein. Und je technischer und je komplizierter es wird, und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein, desto schwieriger wird es sein, diese Dinge zu vermitteln, weil natürlich nicht jeder eine äh, ähm, technische oder eine wissenschaftliche Vorbildung haben kann.
3: Erst vor kurzem ist es durch die Medien gegangen, der große Wissenschaftler Anton Zeilinger, Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaften, hat ein sogenanntes unter Anführungszeichen Quantentelefonat geführt mit Asien. Ich glaube aber nicht, dass die meisten verstanden haben, was das wirklich Sensationelle daran war. Denn telefonieren können wir schon sehr lange. Was sozusagen war denn die Sensation an dieser Geschichte? Können Sie mir das erklären, Herr Neger?
2: Ja, also das, das Erstaunliche daran ist, dass es möglich ist, für solche Telefonate einen Schlüssel zu benutzen, der mit quantenmechanischen Methoden generiert worden ist. Und dieser schlussendlich natürlich digitale Schlüssel der, äh, wenn er mit diesen Methoden gewonnen wird, der ist dann äh, sicher gegen, äh, gegen Entschlüsselung. Ja? Außer man muss natürlich auch mal gleich wieder Einschränkungen machen. Mhm. Wenn jemand einen Quantencomputer hätte und äh, die richtigen Methoden um äh, äh, zu detektieren, dann wäre es vielleicht doch wieder möglich. Also man, man sollte niemals nie sagen. Aber äh, das ist das eben das Erstaunliche, dass es möglich ist, äh, mit der äh, die, 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 die Absonderheiten der Quantenmechanik, der Quantentheorie auszunutzen, um eben zu. Äh, 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 zum Beispiel so Kryptoverfahren zu realisieren. Mhm.
3: Äh, was versteht man unter Kryptoverfahren? Gibt es da ein plakatives Beispiel, das Sie bringen können?
2: Ja, also gen ganz generell, was für uns wichtig ist und vielleicht wird es uns allen nicht immer klar, ist natürlich Verschlüsselung ist ganz wichtig, ob das nun, egal wo, ob das nun im, im, beim Telefonat ist, bei WhatsApp oder im Internet äh, oder bei irgendwelchen Bankentransfers mhm. und, äh, und äh, natürlich werden heutzutage die... Ähm, die Daten, seit vielen, vielen Jahren wird die Datenkommunikation natürlich verschlüsselt. Das sind klassische Verschlüsselungsmethoden und die Quantenmechanik mit ihrer inhärenten Zufälligkeit erlaubt einem, und das kann man jetzt nicht in zwei Sätzen erklären, erlaubt einem, sogenannte Schlüssel zu generieren, die eben nicht knackbar sind, die man nicht, wenn man viel Zeit hätte und viel Computerzeit hätte, dann noch im Nachhinein auch entschlüsseln könnte. Das, geht, das ist eben das, was die Quantenmechanik einmal erlaubt und das hat natürlich sehr viel Wert, weil man damit äh, eben ohne, äh, ja, ohne äh, Gefahr zu laufen, dass man abgehört wird, äh, telefonieren kann oder was anderes machen kann.
3: Also Chancen für die Polizei, zum Beispiel sich auszutauschen, Risiken, was Terrorismus betrifft, oder?
2: Ja, ich würde das jetzt nicht so direkt sagen. Ich glaube jetzt für die, äh, äh, für die Polizei oder, 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 oder für den Terrorismus, da ist das jetzt nicht so relevant. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Ich glaube, äh, es kommt auch immer darauf an, äh, wann man etwas entschlüsseln kann. Wichtig ist, wenn man Daten hat, wo man auch nicht will, dass die in 100 Jahren entschlüsselt werden. ja? Oder in 50 Jahren oder so. Und äh, wenn, über die, 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 die normale Kommunikation und ich würde immer sagen Polizeikommunikation, und, äh, und ähnliche Dinge würde ich jetzt als normale Kommunikation bezeichnen, da ist das ist das irrelevant. ja. Wenn man jetzt an Banken denkt und an solche Dinge ähm, oder an Staatsgeheimnisse und so weiter, da mag es dann irgendwann mal schon was anderes sein und da will man vielleicht wirklich diese Sachen so verschlüsseln, dass man sich auch relativ sicher sein kann, dass man über Jahrzehnte äh, oder eben vielleicht sogar Jahrhunderte das nicht, ähm, äh, nicht knacken kann.
3: Also sollte US-Präsident Donald Trump hier launiger Nachsatz noch weiter wollen, dass die Akten verschlüsselt sind, was den Tod von John F. Kennedy betrifft, dann wird er wahrscheinlich auf diese Technik irgendwann mal zurückgreifen, wenn sie dann ausgereift ist. Womit sozusagen beschäftigen Sie sich, Herr Negall? Was ist ganz konkret Ihr Forschungsgegenstand? Woran arbeiten Sie aktuell in diesem noch so jungen Jahr 2018?
2: Ich äh, arbeite derzeit äh, äh, mit eigentlich allen meinen Projekten an, äh, an der sogenannten Quantensimulation. Ich muss sagen, den Wittgenstein-Preis habe ich jetzt für meine Arbeiten natürlich bekommen, die ich bisher gemacht habe und was wir aber jetzt machen ist wirklich, und dazu werde ich auch einen Teil des Wittgenstein-Preises hernehmen, ich will mit meinen Mitarbeitern sogenannte Quantensimulatoren realisieren und diese Quantensimulatoren sind sozusagen neuartige Simulatoren, die uns gewisse physikalische Systeme simulieren lassen, Systeme, die auf, mit klassischen Methoden, also mit herkömmlichen Computern, bisher und wahrscheinlich auch nie simulierbar sein werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Anwendungen. Also wir interessieren uns insbesondere für sogenannte Vielteilchen-Systeme. Wir interessieren uns Systeme, die eine gewisse Analogie haben zu Supraleitern, zu Hochtemperatur-Supraleitern. Und da interessiert uns, was passiert da eigentlich genau. Und es stellt sich heraus, dass viele dieser Phänomene, zum Beispiel die hochtemperatur aber auch andere, sind nicht verstanden. In dem Sinne nicht verstanden. Man kann die zwar im Labor realisieren, solche Systeme, man kann solche Keramiken, die dann diese Eigenschaften der Supraleitung zeigen. Äh, herstellen, aber man hat kein Modell dafür, man hat kein Modellsystem. Man hat ein Kochrezept, sage ich mal so, jetzt ich äh, vereinfache das ein bisschen. Man ist nicht in der Lage, äh, äh, das System äh, wirklich zu verstehen. Natürlich, und da komme ich auf Schrödinger zurück, man kann die Schrödinger Gleichung hinschreiben, nur es stellt sich heraus, man kann sie nicht lösen und was die Physiker immer gerne hätten, sie hätten dann eine, äh, eine Gleichung, die natürlich sich schlussendlich aus der Schrödinger Gleichung her heraus ableiten lässt, die so einfach ist, dass man auch wirklich sie lösen kann, äh, auf dem, auf, auf, mit, auch wenn es auf ist, aber auf einem Computer sich lösen lassen kann und das ist in vielen Fällen eigentlich in der, in der Regel, sollte ich sagen, in der Physik nicht möglich, wenn es hinreichend komplex wird, weil einfach der Zustandsraum so kompliziert wird, dass man, man hat einfach zu viele Quantenfreiheitsgrade und der Zustandsraum wächst so übermäßig stark an, wenn man mehr Freiheitsgrade dazu nimmt. Ganz konkret für die Experten, er wächst exponentiell an und das stellt die Simulation vor große Herausforderung. Es sei denn, man hat natürlich irgendwelche Methoden wie die aus der statistischen Mechanik, aus der Thermodynamik, die zum, unter anderem natürlich schon auf Boltzmann zurückgehen, wo man allgemeine Aussagen treffen kann. Aber das geht äh, in, bei vielen interessanten Systemen geht das einfach gar nicht. Und äh, da wollen wir eine gewisse Lücke schließen. Ob uns das gelingt und ich sag mal, ob uns, das ist jetzt nicht nur meine Gruppe, sondern die ganze Community, die auf diesem Gebiet arbeitet, arbeitet zurzeit, das wissen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend.
3: Das klingt auch sehr spannend, was Sie erzählen, vielleicht ein bisschen zur Vergegenwärtigung Quanten. Das sind, könnte man vielleicht sagen, kleine Teilchen,
2: ja? Unter anderem, ja, unter anderem, Quanten sind, äh, äh, das Wort ist relativ wird relativ breit benutzt, natürlich, wir verstehen unter Photonen zum Beispiel Quanten, generell geht es um um äh, sogenannte so gequantelte Zustände. Die können äh, mikroskopisch sein oder noch kleiner äh, im gewissen Sinne, aber, und das interessiert uns und die ganze Community, äh, zu der ich dazugehöre, ist, wie kann man Quantenzustände erzeugen, die makroskopisch sind, die wirklich zum Beispiel räumlich ausgedehnt sind oder sehr langlebig in der Zeit sind? Das hat zum Beispiel Anwendungen im Bereich eines, wenn man das könnte, im Bereich eines Quantencomputers. Und ein schönes Stichwort, geht wieder auf Schrödinger zurück, ist natürlich Schrödingers Katze, die, die das im Prinzip auf die Spitze treibt. Und man fragt sich natürlich, oder wir fragen uns, wo ist das, wie groß können wir einen Quantenzustand machen? Wie komplex können wir ihn machen? Mit wie viel Freiheitsgraden können wir ihn versehen, sodass er uns weiterhin, dass er nicht stirbt, sondern dass er weiterhin lebt im Experiment oder im Labor. Und das hätte viele interessante Anwendungen, wenn man das könnte. Noch können wir solche sogenannten, also wir, die Community, sogenannte Schrödinger Katzen machen, nur machen, die relativ klein sind, die wenige Freiheitsgraden umfasst die eher mikroskopisch sind, aber vielleicht gelingt uns das mal wirklich ähm, äh, makroskopische äh, äh, Quantenzustände zu erzeugen, die dann eben auch in solchen interessanten Überlagerungszuständen wie lebendig und tot in Anführungsstrichen jetzt existieren und äh, mit denen man dann äh, viele interessante Sachen machen könnte, wenn man es denn dann äh, im Labor realisieren könnte, aber noch können wir das nicht.
3: Also Sie forschen im Labor, Sie haben das Wort Simulation verwendet, das heißt, also Sie spielen einen Modus durch, Sie forschen sozusagen daran, wie unter gewissen Umständen sich etwas entwickelt. Ähm, hier würde ich gerne auch nachhaken zum Thema Hochtemperatur-Supraleitung. Wo findet die Anwendung? Wofür ist das ganz praktisch wichtig?
2: Ja, ähm, also... Ähm die Anwendung ist natürlich vielfältig. Äh, generell, äh, wenn man Strom äh, widerstandslos leiten kann, ist das natürlich äh, äh, ne, ganz wichtig. Ja. Äh, einfach die Verluste natürlich, die man in, in normalen Leitern hat, die sind natürlich erheblich. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man auch wirklich sehr hohe äh, Mengen an Strom, sehr große Stromstärken auch wirklich verlustfrei leiten könnte. Das geht mit den derzeitigen Hochtemperatur-Supraleitern nicht. Äh, ähm, also, Aber wenn man welche fände, die das könnten, dann hätte man natürlich einen großen äh, Schritt äh, geschafft. Das nächste ist natürlich in der Sensorik. Supraleiter finden äh, in, der, in, in, der, in der Messtechnik äh, eine wichtige Rolle. In der Messtechnik für zum Beispiel... Ähm, ähm, man, schwache magnetische Felder äh, spielen eine wichtige Rolle äh, und, und damit zum Beispiel auch äh, in, der, in der Medizin, unter anderem. ja Also wenn man zum Beispiel, und da bin ich jetzt wirklich kein Experte, das, das sage ich jetzt nur sehr pauschal, wenn man zum Beispiel Gehirnströme messen wollte, die natürlich Magnetfelder aussenden und die entsprechend äh, mit Detektoren aufnehmen will und natürlich hat man viele Ströme gleichzeitig zu messen, das ist natürlich ein sehr komplexes Problem und da braucht man extrem empfindliche Detektoren und äh, die Hochtemperatur-Supraleiter könnten da und können, tun auch jetzt schon, da einen, einen wichtigen äh, Teil liefern.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der BKW.
3: Stichwort Quanten und äh, damit Quantensprung. Für die Wissenschaft ein Quantensprung sozusagen war ja erst vor kurzem gemeldet dass es möglich ist, Gravitationswellen, also Schwerkraftwellen, unter Anführungszeichen, zu übertragen. Ich glaube auch, dass da viele Leute, die es gelesen haben, in den verschiedensten Online-Plattformen nicht genau verstanden haben, was daran so sensationell sozusagen ist, was da gefeiert wird. Können Sie es mir erklären, warum das die Wissenschaft dermaßen in Euphorie versetzt hat?
2: Ja, also ist natürlich auch nicht mein Gebiet, aber ich... Ähm Allerdings muss ich sagen, als ich, ich habe Diplomarbeit auf dem Gebiet gemacht äh, vor jetzt über 20 Jahren. Äh, es geht, ging damals also in meiner Diplomarbeit schon um Gravitationswellen, ganz konkret in dem Fall um, um einen sogenannten memory äh, effekt Das hat man jetzt nicht detektiert, man hat die sogenannten Gravitationswellen selber detektiert. Vielleicht darf ich ganz kurz sagen, dass es sie gibt, ist jetzt im Nachhinein und sowieso für einen Physiker nicht sonderlich ähm, ähm, äh, überraschend, weil Einstein hat seine Feldgleichung aufgestellt. Und äh, man weiß schon seit langem, dass es äh, dass, dass, wenn man so Gleichungen aufstellt, dass es dann fast immer Wellenlösungen gibt. Ja? Egal was, ob es die Maxwell'schen Gleichungen sind, die die Elektrodynamik beschreiben, unsere elektrischen und magnetischen Felder und so weiter. Äh, und äh, also, dass es da Wellenlösungen gibt, ist nicht äh, sonderlich überraschend. Natürlich war es jetzt eine Riesenüberraschung, dass die wirklich existieren, dass man sie messen kann. Ja? Es geht darum, um Längenänderungen zu messen, die in der Größenordnung sind. Äh, man muss es wirklich in Größenordnung fassen. Also ist ein Bruchteil, ein ungefähr ein des Durchmessers eines Protons, wenn ich mich jetzt recht entsinne an die Größenordnung, ich müsste kurz nachrechnen. Also ein Tausendstel eines, des Durchmessers eines Protons misst man in diesen äh, Messapparaten. Es handelt sich dabei um hochempfindliche Laserinterferometer. Und äh, man ist äh, damit dann sensitiv auf kosmische Katastrophen, nenne ich sie mal, im positiven wie negativen Sinn. Ganz konkret, was man jetzt gemessen hat, ist das Verschmelzen von schwarzen Löchern. Die äh, konkret das erste Beispiel, ist ungefähr eine Milliarde Lichtjahre von uns weg gewesen, also unglaublich weit weg, zum Glück unglaublich weit weg. Diese beiden schwarzen Löcher sind verschmolzen innerhalb von einem, schlussendlich die letzte Phase, die man detektiert hat, wo dann die Gravitationswellen so stark sind während des Verschmelzens, dass man wirklich ein Signal hier auf der Erde misst. Äh, das ist über ungefähr eine, eine Zehntelsekunde, also die letzten äh, 10 bis 100 Millisekunden, die sozusagen, die nimmt man. Die nimmt man auf mit dieser Messmethode, die eben auf Lasern basiert. Und, ähm, und in diesen äh, letzten 100 Millisekunden äh, kollabieren also diese beiden schwarzen Löcher äh, ineinander, kon kon konkret sie rotieren ineinander hinein. Und das ganz Erstaunliche ist, wenn sie dann, äh, dann kollabieren, über die letzten Millisekunden senden sie so viel Gravitationswellen ab. Also die Leistung ist so groß und das ist eigentlich unfassbar. Sie ist viel, viel größer, ungefähr 100 Mal größer, ungefähr, als die gesamte Lichtleistung, des, ähm, des Universums äh, äh, zu je einem Zeitpunkt. Also al al mehr als das gesamte Licht aller Sonnen, das zu einem Zeitpunkt ausgesendet wird. Das ist natürlich eine, eine riesen, äh, ein, ein, ein Riesen-Event im Universum. Und äh, man glaubt mittlerweile, dass das laufend passiert. Äh, ganz konkret in dem ersten äh, Event, den man vor jetzt äh, gut... Zwei Jahren gemessen hat oder hat man dann das hat man dann hat man ist man an die Öffentlichkeit getreten. Dieser Event, der, da ging es um zwei schwarze Löcher, die, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr 30 Sonnenmassen schwer waren. Dazu sage ich gleich noch was. Und bei der bei dieser ähm, bei diesem Verschmelzen dieser beiden schwarzen Löchern äh, wurden drei Sonnenmassen an Gravitationswellen freigesetzt. Und diese drei, diese Energie, die drei Sonnenmassen nach E gleich mc² entsprechen, diese Energie ist eben abnorm groß und ist eben viel, viel größer als die gesamte Lichtleistung des äh, uns bekannten Universums. Und das Erstaunliche ist, und deswegen jetzt komme ich darum, was erstaunlich ist, also das Vieles ist erstaunlich, erstens, dass man natürlich sowas überhaupt messen kann, ist die, ähm, ist die Tatsache, dass es diese schwarzen Löcher mit der Sch Masse von 30 Sonnenmassen, die sollte es eigentlich gar nicht geben. Mhm. Äh, und das ist natürlich erstaunlich. Das heißt, äh, wir müssen uns überlegen äh, äh, oder, oder, oder eben neu überlegen, wie entstehen eigentlich schwarze Löcher, weil sie sind ja als Endprodukt unter anderem äh, einer Sonnenentwicklung äh, gedacht, ja, so man denkt sich zumindest die entstehen dadurch, aber diese, die man da jetzt detektiert hat, die dürfte es eigentlich gar nicht geben und da wundert man sich sehr. Das heißt, wahrscheinlich auch, dass wir komplett unsere Sonnenmodelle überdenken müssen, wie Sonnen entstehen und sterben und so weiter. Das heißt, diese Art von Astronomie, diese Detektion jetzt von dieser, dieser Art von kosmischen Events gibt uns ganz neue Möglichkeiten über das Universum nachzudenken und hat jetzt schon massive Aktivitäten bei unseren Astrophysikern getriggert und das ist natürlich auch für uns für unser, für uns die anderen physiker die das nicht direkt machen sehr interessant unter anderem deshalb jetzt sage ich noch eine Sache dazu die nächste generation dieses Lichtinterferometers das diese gravitationswellen misst die nächste oder vielleicht jetzt die übernächste es ist nicht ganz klar wie die kollegen da ihre generation definieren aber eine dieser nächsten generation wird sogenanntes Quantenlicht, sogenanntes gequetschtes Licht äh, benutzen und da hofft man dann die Empfindlichkeit nochmal einen Faktor 10 zu erhöhen und dann geht man davon aus, ich sage jetzt auch nur ungefähre Zahlen, dass man dann nicht ein oder zwei Events pro Jahr detektieren wird, dieser kosmischen Katastrophen, sondern ungefähr 1000 pro Jahr. Das ist natürlich dann äh, plötzlich was ganz anderes, wenn man das tausendmal detektiert, also im Mittel drei pro Tag und nicht nur einmal pro Jahr. Und das gibt natürlich der Astrophysik ähm, und der Astronomie ganz neue Möglichkeiten. Wir schauen jetzt auf den, auf den Himmel und können plötzlich Gravitationswellen detektieren und bisher äh, detektieren wir eigentlich nur Licht. Ja, Licht in Form, natürlich vielleicht auch in, Rönt in Form von Röntgenstrahlen, aber hauptsächlich sichtbares Licht.
3: Das heißt, wir stellen fest, dass es sehr viel Licht offensichtlich gibt. Heißt das aber auch, wenn man jetzt ein bisschen weiterrechnet, dass das äh, Szenario, dass die Sonne, unsere Sonne, eines Tages verglüht, ja sozusagen, und dass dann irgendwann Leben auf diesem Planeten nicht mehr möglich ist, weil eben ein Lichtfaktor fehlt, dass das gar nicht so schlimm ist, weil ohnehin so viel Licht äh, vorhanden ist. Ja? Könnte man das jetzt daraus ableiten? Oder? Nee, das
2: kann man sicherlich nicht daraus ableiten. Also zum Glück muss ich gleich sagen, natürlich, die Sonne wird verglühen, da ist man sich relativ sicher, obwohl, äh, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht muss man sich auch das Modell für uns, unsere Sonne ähm, etwas äh, ja, überdenken. Ähm, also wir gehen davon aus äh, äh, und das ist, äh, da, ich bin natürlich jetzt auch hier kein Experte, äh, dass wir da aber noch vier oder fünf Milliarden Jahre Zeit haben werden, bis die Sonne verglüht. Sie ist auch, äh, so viel ich weiß, ist sie eben zu leicht und sie wird zumindest nach den gängigen Modellen nicht äh, dann äh, sich äh, nach ihrem Verglühen in ein schwarzes Loch verwandeln äh, und äh, also es wird auch keine Supernova-Explosion geben. Aber natürlich während sie äh, sich aufbläht dann, wenn sie dann anfängt Helium zu verbrennen und nicht mehr Sauerstoff äh, zu verbrennen. Dann wird Leben auf der Erde nicht mehr möglich sein. Aber das ist zum Glück sehr, sehr lange hin. Und da haben wir, glaube ich, auf der Erde ganz andere Probleme. Und die sind auf einer ganz anderen Zeitskala. Nicht auf der Zeitskala von 5 Milliarden Jahren, sondern eher auf der Zeitskala von 10, 20 oder 50 oder 100 Jahren. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH
0: Wien, der WKW.
3: Wir sitzen hier. Am Institut für Experimentalphysik. Ich blicke auf Ihren Jahresplanerkalender, der ist prall gefüllt. Ja. Wir schauen aus dem Fenster, dann sehen wir die wunderbare Bergwelt Tirols. Wir sind ja hier in Innsbruck. Sie sind gebürtiger Deutscher, Sie waren unter anderem in Göttingen. 28 Prozent, also mehr als ein Viertel der in Österreich arbeitenden Forschenden, sind gebürtige Deutsche. Wie geht es Ihnen denn als Deutscher in Österreich?
2: Ich bin jetzt also seit, äh, jetzt muss ich nachrechnen, seit eigentlich seit äh, 21, fast bald 22 Jahren in Österreich und bin natürlich hier sehr gerne. Meine Familie besteht aus lauter Österreicherinnen. Ich habe drei Töchter und meine Ehefrau. Wir sind, sind natürlich alles Österreicherinnen und wir sind sehr österreichisch. Und wenn ich von wir rede und Österreich, rede ich mittlerweile als Deutsche auch von uns. Mhm. Ich muss zugeben, ich bin Fan des deutschen Nationalteams im Fußball mhm. und freue mich auch natürlich immer, wenn die Österreicher gewinnen. Da bin ich Deutscher, aber sonst, was alles andere angeht, bin ich, äh, fühle ich mich als Österreicher und äh, mir ist es ganz wichtig, dass wir in Österreich die Dinge voranbringen. Es geht mir dann weniger um Deutschland, sondern ganz konkret wir. Wenn wir vom Wissenschaftsbetrieb reden beispielsweise dann äh, und, und ich von uns rede, von wir, dann rede ich natürlich von uns Österreichern, die die Dinge weiterbringen, die in der Lage sind, äh, für die nächsten Generationen äh, die entsprechenden äh, Voraussetzungen zu schaffen, dass wir in Österreich entsprechend natürlich zum Beispiel... Äh, äh, gute Ausbildung haben, äh, gute äh, Lehre an den Universitäten und äh, eine gute Zukunft, äh, äh, natürlich auch aufgrund von Wissenschaft und Technik. Und da rede ich natürlich von uns und wir und da bin ich ganz, ganz Österreicher. Und leider kann ich nicht wählen, ja, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja. Das ist ganz klar, so ist es ja. ja. Ich kann nur ähm, vor Ort wählen, also bei den Gemeinderatswahlen ähm, aber, ähm, aber sonst fühle ich mich da eigentlich wirklich als Österreicher, ja. Und äh, dass ich da jetzt aus Deutschland komme, spielt für mich da keine Rolle.
3: Darf ich fragen, wie Sie abgestimmt haben, was die Olympia-Bewerbung von äh, Innsbruck betrifft? Haben Sie mit Ja
2: oder mit Nein gestimmt? Ja, da darf ich gar nicht, durfte ich gar nicht abstimmen. Ah, ja. Das gut. ist nämlich auch eine der... Genau, ich darf nur auf, auf der Ebene von Gemeinderatswahlen mhm. wählen. Aber da äh, war es nicht möglich. Ich war, war mir auch erst nicht sicher, habe mich extra informiert. Mhm. Und ich äh, muss sagen, ich ähm, ich bin ja ganz offen, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ja? ich, ich habe Argumente in beide Richtungen gesehen und äh, wüsste jetzt gar nicht genau, wie ich abgestimmt hätte, mhm. äh, in dem Fall, wenn ich jetzt, aber es hat sich dann relativ bald erübrigt, er hat, hat mich informiert natürlich und dann war klar, ich dürfte nicht abstimmen und ähm, damit äh, war es für mich also dann äh, entschieden, ja, also ganz klar.
3: Wie blicken Sie denn als gebürtiger Deutscher Richtung Berlin, Richtung Bundestag, wo die sehr rechte AfD mit weit über 10% in den Bundestag ja eingezogen ist und damit einen sehr großen Anteil der Mandatare, der Politiker stellt? Betrachten Sie das ein bisschen mit Sorge, wie sich da die deutsche Gesellschaft entwickelt?
2: Ja, das sicherlich, aber auf der anderen Seite sage ich immer, in dem Fall, es sind nur 10% oder 12%. Prozent. Mhm. Und... Ähm, da bin ich eigentlich sogar äh, in gewisser Weise, ähm, äh, eigentlich fast, wenn ich jetzt wieder Deutscher sein darf, mal kurz, mhm. da bin ich dann stolz drauf, dass es nur 12% sind und nicht mehr. Mhm. Ähm, es hätten ja jetzt auch 25% oder, oder 35% sein können, es sind nur 12%. Mhm. Das heißt, äh, man muss es andersrum sehen: äh, äh, 88% sehen das nicht so. Und also, ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, ja. Mhm. Ähm, ich, äh, äh, ich bin äh, äh, sehr froh darüber, wie äh, in den letzten Jahren in Deutschland äh, die Politik gelaufen ist. Natürlich gibt es viele Beispiele, viele Dinge hätten ganz anders laufen müssen, hätten viel besser laufen können. Natürlich findet man immer was. Aber äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist es wirklich gut gelaufen, äh, wirtschaftlich äh, äh, wie auch äh, im Sinne äh, äh, der Integration von vielen, von den Flüchtlingen, die reingekommen sind. Da ist viel gemacht worden. Natürlich ist man erst am Anfang, das ist ganz klar, das ist eine Riesenaufgabe. Das ist nicht leicht und es gibt viele, viele Probleme. Ist, offensichtlich darf man nicht, ähm, da darf man nicht die Augen vor verschließen. Aber ich bin, ähm, bin eigentlich äh, da sehr hoffnungsvoll. Also ich sehe diese 12% jetzt nicht als als äh, wirklich als ein Problem. Es gehört zur Demokratie dazu, dem muss man sich stellen. Und äh, wir werden auch einen äh, Herrn Trump in den USA überleben, da bin ich mir sicher. Es ist ein Rückschritt, so sehe ich es ganz offen, äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, meine größte Sorge ist die Umweltpolitik und ähnliche Dinge. Äh, aber äh, auch die Zeit wird vorbeigehen und wir werden dann sicherlich äh, äh, weiterhin eine progressive Entwicklung angehen, gerade was die Umwelt zum Beispiel angeht, dass, dass wir jetzt gelernt haben, dass wir ganz anders umgehen müssen mit unserer Umwelt, als wir das noch in den 70er oder 80er Jahren getan haben.
3: Der Wittgenstein-Preis einer der wichtigsten Wissenschaftspreise überhaupt, ist in das Jahr gefallen, in dem sie ihren 50. Geburtstag hatten. Wie haben Sie diesen Einschnitt erlebt? War es überhaupt ein Einschnitt? Viele sagen 50, das ist so eine Zahl, da weiß man, jetzt geht sozusagen die letzte Lebenshälfte langsam äh, los bzw. Äh, das letzte Drittel. Ja. Äh, wie haben Sie diesen 50er erlebt?
2: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage. Also, ich, äh, ich habe, ich sage immer, und da bin ich immer, natürlich tue ich immer Scherzen, ja. Also, ich sage immer zu meinen Kindern, die lachen mittlerweile auch, die sind groß genug jetzt mit 10 und sogar mit 4, mhm. dass sie es mittlerweile verstehen. Die Kleine, die Zweijährige noch nicht. Ich sage immer, ich bin 28, ja, weil ich mit 28 gesagt habe, so, das ist es jetzt, das reicht, jetzt bin ich alt genug, ja. Und äh, das ist natürlich immer ein Scherz. Mit 50, ich fühle mich nicht anders als mit 49, fühle mich auch nicht anders als mit, äh, mit 40, also, ich sehe da überhaupt gar keinen kein Problem. Das Einzige, was, wenn man natürlich anfängt zu zählen, wenn man dann denkt, ja, mit 65 Jahren muss ich jetzt schon aufhören mit dem, was ich jetzt hier gerade mache, das heißt in 15 Jahren, äh, und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich würde es gerne länger machen. Ich gebe immer meinen Vater als Beispiel an, der ist jetzt gerade 81 geworden und der ist begeisterter Physiker und äh, tut den ganzen Tag nichts anderes. Ich bin auch begeisterter Physiker und ich kann mir schwer vorstellen, in 15 Jahren äh, den Stift äh, oder den Computer zur Seite zu legen und aufzuhören. Aber so wird es halt sein, aller Voraussicht nach. Und, ähm, aber ich sehe jetzt äh, mit dem 50er keinen, keinen Unterschied.
3: Also hat sie ihr Vater schon früh geprägt, hat er mit ihnen unter Anführungszeichen im Garten geforscht, vielleicht Regenwürmer zerlegt. Ja, Ich überzeichne jetzt hier ganz bewusst. Hat er sie früh für Teilchen, für die Materie, für das, was die Welt im Innersten zusammenhält, also für die Körperlehre, das ist ja die Physik, begeistert?
2: Ja, ich würde sagen indirekt, erstaunlicherweise. Also mein Vater hat nie gesagt, ich solle Physik studieren oder irgendwas Technisches machen. Oder ich glaube, er hat das einfach nur vorgelebt. Also ganz im Gegenteil. Vielleicht, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hineingedrängt worden wäre, hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber ganz im Gegenteil. Mein Vater hat immer nur vorgelebt in gewisser Weise, hat gewisse Dinge gemacht. Und dann hat man sich da vielleicht, da habe ich mich dafür auch interessiert, meine Brüder ebenso. Und das ist dann ganz von alleine gekommen. Da war also niemand, der das gesteuert hat ganz von allein. Natürlich ist man dann in diesem Umfeld und bekommt Dinge mit, die, die man interessant findet oder die ich interessant fand und damit war der Weg in Richtung Physik natürlich für mich geebnet in gewisser Weise. Da musste ich nicht lange nachdenken, obwohl andere Fächer mich auch immer begeistert haben. Sei es die Geschichte, sei es die Politikwissenschaft, sei es andere Felder. Also ich kann mir vorstellen, dass ich auch in anderen Feldern, begeistert dabei gewesen wäre und vielleicht auch äh, 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 gut unterwegs, aber wer weiß.
3: Das Thema Hashtag MeToo, wie groß orten Sie das Sexismusproblem in der Forschung? Physik, das sind eher Fächer, wo mehr Männeranteil ist, wenn da Frauen dabei sind. Gibt es da ein gewisses Sexismusproblem, ein gewisses Anerkennungsproblem, dass Frauen manchmal sagen, ich fühle mich von männlichen Kollegen zu wenig anerkannt, vielleicht sogar belästigt?
2: Das ist äh, generell äh, eine interessante Frage natürlich. Also ich, ähm, ich kann natürlich jetzt nur über die Physik was sagen. Und mein Eindruck ist, dass wir zumindest, wenn ich äh, mit den Kolleginnen rede, äh, dass, äh, äh, dass wir da eigentlich jetzt, also im, zumindest im Verhältnis zu anderen Sparten äh, eigentlich kein Problem haben. Äh, wir sind froh, wir Physiker, wir männlichen Physiker sind froh um jede Physikerin, die wir haben. Mhm. Also es wäre schon, wir würden, äh, scho äh, würden es schon mit dem Teufel tun, wenn wir wenn wir die auch nur irgendwie unter Druck setzen würden oder irgendwie äh, misshandeln würden. Also ähm, ich glaube, ich kann von mir äh, äh, behaupten, dass ich äh, nie irgendwelche Äußerungen gemacht habe, die äh, auch nur ansatzweise sexistisch sind oder die die ähm, die irgendwie eine Frau abwerten. Also da bin ich relativ ähm, stolz drauf, dass das bei uns und ich habe das auch muss ich auch sagen, ich habe es auch nie erlebt in meinem Umfeld. Das heißt ähm, äh, äh, da kann ich auch ähm, wirklich sagen, ich habe ja, hab das nie erlebt, äh, natürlich hört man immer mal wieder was, dass hier und da was passiert, ich weiß, dass es im Wissenschaftsbetrieb sicherlich immer mal wieder Probleme gibt, aber ähm unser Hauptproblem in der Physik ist sicherlich, dass wir viel zu wenig Frauen haben. Das fängt natürlich schon äh, an mit den Studierenden, viel zu wenig Studierende in den generell in den MINT-Fächern. MINT ist Mathematik und Informatik und Naturwissenschaften. Das ist ein großes Problem und da muss man in den Kindergärten natürlich eigentlich schon anfangen, in den Grundschulen und... Ähm, äh, und das Problem werden wir noch eine Weile haben und es, ich sage wirklich, es ist ein Problem, weil wir natürlich äh, ganz viel Kapazität dadurch nicht nutzen und ich sehe das ja, ich habe drei Töchter und ich sehe auch, dass es nicht einfach ist, obwohl sie ja zum Teil noch sehr jung sind, äh, sie jetzt für Technik zu begeistern, erstmal durch Werbung und durch die ganzen Medien und so weiter sind sie natürlich erstmal komplett rosa eingefärbt und alles anderes wichtiger, Prinzessin sein und so weiter und die technischen Dinge sind für sie jetzt für die meine Töchter jetzt nicht so wichtig und das ist vielleicht doch die die Voraussetzung oft äh, für jemanden, der dann später in die Physik geht, aber äh, vielleicht schaffen wir es mit der nächsten Generation äh, da etwas progressiver zu sein und äh, die Mädchen und die jungen äh, Frauen äh, mehr für die Technik und für diese Fächer zu begeistern. Und ich finde, es ist sogar eine Pflicht für uns, weil wir einfach dieses Potenzial nicht brachliegen lassen dürfen. Es gibt so viele sehr talentierte Frauen, genauso viele wie es Männer gibt. Und offensichtlich studieren die nicht alle Physik oder Mathematik oder Informatik oder was auch immer. Da müssen wir was machen, dass wir die zu uns holen und dass die diese Fächer studieren. Das sage ich ganz offen. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
0: der FH Wien, der WKW.
3: 2016 haben Sie an einem Science Slam teilgenommen und ich habe gelesen, es ist da um die Teilchen Bosonen und Fermionen gegangen. Können Sie mir erklären, um was es da genau gegangen ist bei diesem Science Slam?
2: Ja, also in dem Science Slam geht es darum, dass man innerhalb von wenigen Minuten äh, herüberbringt, was man selber macht in der Forschung. Also man hat eigentlich sechs Minuten nur Zeit, das ist natürlich sehr kurz. In meinem Fall wollte ich so ein bisschen erzählen, äh, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und natürlich, äh, weil es für die Grundlagen ganz wichtig ist, äh, äh, was sind eigentlich Bosonen, was sind Fermionen und was sind die Konsequenzen. Ich muss gestehen, ich war mit meiner Performance nicht zufrieden, weil ich einfach, mir fehlte eine Minute oder mhm. sagen wir mal sogar zwei und ich bin nicht zu dem wirklichen Punkt gekommen, den ich machen wollte. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, äh, ist es ist dann im Endeffekt ganz gut rübergekommen und äh, ähm, Boson und Fermion begeistern natürlich den Physiker. Das sind
3: Teilchen, glaube ich nicht.
2: Genau, natürlich, ja. Und zwar eine Klassifizierung von Teilchen, ja. Also ähm, generell äh, äh, atomare und subatomare Teilchen teilt man auf, in, in entweder Bo, in der Regel zumindest, in der Regel in Bosonen und Fermionen. Und sie haben halt ganz unterschiedliche Eigenschaften. Zum Beispiel die Bosonen möchten gerne zusammensitzen. Sie können also zum Beispiel kondensieren in ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat. Übrigens ist das, das, was wir bei mir in meiner Gruppe jeden Tag machen. Bose-Einstein-Kondensate erzeugen als, äh, als Ausgangspunkt für unsere weitere Forschung. Fermionen dagegen stoßen sich ähm, in gewisser Weise ab und äh, wollen eben äh, nicht im gleichen Quantenzustand sitzen. Erstaunlicherweise diese Abstoßung, die die Fermionen... Äh, 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 erfahren. Das liegt jetzt nicht daran, äh, weil sie jetzt zum Beispiel irgendwie eine Ladung hätten oder sowas. Es hat nichts mit Ladung zu tun, sondern es ist ein statistisches, ein statistischer Effekt, interessanterweise. Und äh, eben eine, vielleicht sogar die äh, am Au gehendste Aussage in der gesamten Physik, wenn man mal so einen Claim machen dürfte, äh, dass eben äh, Fermionen und Bosonen sich so unterschiedlich verhalten. Und das hat überall drastische Konsequenzen für den Atomaufbau, für die Existenz von Neutronensternen, für die chemische Bindung und so weiter und so fort. Und, äh, und natürlich in unseren Experimenten zu kalten Quantengasen, wo wir entweder Fermionen oder Bosonen herunterkühlen und wo wir dann zum Beispiel auch Fermionen paare können, dass sie dann, wenn sie ein Paar sind, werden zwei Fermionen zu einem Boson und können dann doch wieder kondensieren. Übrigens, das hat was mit der Supraleitung zu tun, wo Elektronen äh, pa sich paaren zu gesamten Cooper-Paaren und dann eben Supraleitung zeigen. Und ähnliche Dinge äh, untersuchen wir bei uns äh, im Labor. Wir sind eben hier in Tirol.
3: Verfolgen Sie eigentlich den Skiweltcup? Interessiert Sie das, wie die österreichischen Damen und Herren fahren?
2: Ja, äh, natürlich interessiert es mich. Ich sehe es in der Zeitung, aber ich muss gestehen, ich habe keine Zeit, mich vor den Fernseher zu setzen und mir die Rennen anzuschauen. Vielleicht, wenn ich abends die Nachrichten schaue, dann für ein paar Minuten Zusammenfassung. Aber ich setze mich äh, nicht an einem Samstagmorgen oder wann auch immer vor den Fernseher und schaue mir die Rennen an. Dafür bin ich jetzt nicht äh, fanatisch genug.
3: Negal, das klingt eigentlich sehr österreichisch-tirolerisch. Haben Sie denn den Nachnamen Ihrer Frau angenommen? oder?
2: Nein, der Name Nägel äh, und den gibt es ähnlich, äh, auch an Nachbarinnen und äh, in, in Innsbruck gibt es den öfter in ähnlicher Form, äh, der Name Nagele oder ähnlich, äh, kommt in den meisten Fällen, so wie wir es verstehen, von der, von der Blume Nelke. Mhm. Und ähm, äh, wir wissen, sind uns ziemlich sicher, dass der, 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 der Teil meiner Familie, der äh, der Nägerl ist, äh, vor vielen Jahren von der Schweiz in Richtung äh, Bayern, Oberpfalz äh, ausgewandert ist. Und also mein Vater ist, äh, das ist der Name meines Vaters ähm, äh, ist eben, die waren äh, dann lange, äh, die über Generationen in, in der Oberpfalz, in der Nähe von Nürnberg in Richtung tschechische Grenze. Aber ursprünglich äh, kam äh, dieser Zweig der Familie wohl aus der Schweiz. Ich bedanke mich für ein interessantes Gespräch bei Hans
3: Christoph Negel. Gratulation nachträglich zum Wittgenstein Preis 2017. Alles Gute für Ihre Forschung. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Ich setze mich wieder in den Zug und Düse zurück nach Wien, denn ich treffe in Kürze Caroline Pointner von der Universität für Bodenkultur. Wir sprechen im Klimtjahr 2018. Es gibt ein großes Jubiläum über ihre Forschungen zum Thema Kunst und Kunstwerke. Und äh, ja, wir gehen auch ein bisschen darauf ein, sozusagen, wie sie diesen Restitutionsstreit, also diesen Rückgabestreit um das Adele Blochbauer Gemälde heute sieht. Wir sind in Kürze zurück. Ich freue mich auf Sie.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
3: Herzlich willkommen zurück in Wien. Ich bin Paul Buchacher, freue mich sehr, dass Sie weiter mit dabei sind. Ja, Ich bin in den Zug gestiegen in Innsbruck und bin hier in der Mutgasse im 19. Bezirk in Wien wieder angekommen und habe jetzt Caroline Pointner bei mir. Sie ist eine junge Dame, die bei Katja Sterflinger, einer sehr, sehr renommierten Expertin an der Bodenkultur-Uni ja, arbeitet. Katja Sterflinger beschäftigt sich damit sozusagen, wie man Kunstwerke erhalten kann und damit beschäftigt sie sich ebenfalls. Herzlich willkommen in der Sendung, Caroline Pointner.
1: Hallo, guten Tag.
3: Frau Beutner, schön Sie zu treffen. Wir haben das Klimt hier, 2018, das heißt der 100. Todestag von Gustav Klimt, jährt sich eben. Was verbinden Sie mit Gustav Klimt? Ich nehme an, dass Sie so Gemälde kennen, wie zum Beispiel eben den Kuss natürlich oder auch das berühmte Adele Blochbauer-Bild, das ja jahrelang prozessiert und gestritten wurde.
1: Ja, ich verbinde mit Klimt natürlich den Kuss und das sehr bekannt ist in Wien. Das heißt, auch wenn man auf Reisen ist oder so, wird man immer wieder auf Klimt angesprochen.
3: Sind Sie eine, die gerne in Museen geht oder ist das nur ab und zu der Fall? Also beschäftigen Sie beschäftigen sich eben lieber sozusagen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, wie man ein Kunstwerk so erhalten kann, dass es noch viele Jahrhunderte einer Öffentlichkeit zugänglich ist.
1: Also als Wissenschaftlerin interessiere ich mich natürlich mehr für die kleinen Lebewesen und seit ich mich damit beschäftige, wenn ich ins Museum gehe, muss ich natürlich auch immer daran denken, was da vielleicht sein könnte oder auch nicht. Aber natürlich gehe ich auch gern persönlich in meiner Freizeit ins Museum.
3: Wir sind eben hier in einem BOKU-Standort, an einem bodenkultur uni standort in der Mutgasse im 19. Bezirk. Mich würde sehr interessieren, wie haben denn Sie damals das aus den Medien erfahren, diesen Streit um das Adele Blochbauer-Bild, haben Sie das ein bisschen verfolgt? Es wurde viel darüber geschrieben, ja. später entstand ein legendärer Film darüber, sehr gut gespielt von Helen Mirren, die hat da die Maria Altmann, die so also quasi in Amerika lebt oder lebte, sie ist ja schon gestorben und die sozusagen prozessiert hat, damit sie dieses Bild rückerstattet bekommt?
1: Ja, ich glaube, das hat man sehr gut in allen Medien quasi mitverfolgt, sei es auf verschiedenen Radiosendern, wo wir ja im Radio sind, oder in Zeitungen. Und auch der Film war sehr gut gemacht und stellt das sehr gut dar.
3: Sie arbeiten eben mit Kleinlebewesen, das heißt, Sie erforschen mit einem Team, beziehungsweise mit Ihrer Doktormutter, wenn man sie so nennen will, Katja Sterflinger, wie sozusagen Kleinlebewesen Bildern, Gemälden zusetzen können. Sie, wenn wir das plakativ fassen wollen, ein bisschen anknabbern können. Was sind da die besonderen Gefahren? Also welche Kleinlebewesen sind besonders gefährlich?
1: Ja, das ist natürlich, kann immer ein Problem sein, vor allem bei der Lagerung von Gemälden. In Museen, in den Ausstellungsräumen herrscht natürlich das richtige Klima, um halt wirklich auch die Gemälde in der richtigen Umgebung zu haben. Während in Räumen, wo quasi die Bilder gelagert werden, die auch viel dichter sind und es gibt zwar inzwischen Leute, die halt wirklich wissen, wie man das am besten lagert, aber es kann halt immer wieder zu Schimmelbefall oder anderen, anderen kleinen Lebewesen kommen, die halt dann wirklich an der Ölschicht oder an dem Holz, worauf das Gemälde gemalt ist, knabbern können. Und daher ein Problem für die vor allem halt für die Lagerung sein können. Das ist
3: also eigentlich gar nicht vermeidbar, weil solche Bakterien, Schimmelpilze sind eigentlich ständig in der Luft oder die kann man ja nicht ganz eliminieren, nicht?
1: Genau, also in unserer Raumluft oder beziehungsweise auch in der Außenluft finden wir ja Sporen und sonstige Keime, Bakterien, die wirklich ubiquitär sind. Das kann jetzt im Boden sein, wo sehr viele Pilze leben, die auch mit Pflanzen zusammenarbeiten. Bakterien haben wir auch auf unserer Haut oder auch Pilze, die je nachdem, wie die Umgebung ist, auskeimen können oder nicht. Und das ist halt dasselbe bei Bildern, die je nach Raum, Feuchtigkeit oder anderen Faktoren ein gutes Umfeld finden, um zu überleben oder überhaupt sich zu vermehren oder nicht. Das ist jetzt besonders wichtig, eben wie ich vorher erwähnt habe, bei Lagerungen, so wie wenn man zum Beispiel das neu eröffnete Weltmuseum sich anschaut, da war ja eine sehr lange Zeit, wo alle Dinge gelagert werden mussten, zum Beispiel in Boxen und so weiter. Und allein, auch wenn man Sachen zum Beispiel verschifft, kommt ist in einem einen Land, gibt es halt zum Beispiel andere Bakterien oder Pilze, die dann mitgeschifft werden können und dann ein Problem an dem neuen Ort oder für das Objekt sein können. Und diese Dinge muss man halt beachten.
3: Vielen Dank, Caroline Pointner bis hierher. Wir sprechen gleich weiter und in Kürze meldet sich mein Kollege Michelle Mehle mit einer spannenden klimptzug Challenge. Ja, Sie haben richtig gehört Klimpt. Challenge. Was soll denn das bitte sein? Klingt wie Klimmzug. Ja, genau. Es geht auch um Klimmzüge, aber es geht auch um das Erkennen von Klimtbildern. Tja, was Michelle Mille da wohl vorhat. Seien Sie gespannt. Es wird gleich sehr, sehr spannend und sehr, sehr amüsant.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913. Willkommen
4: zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und neben mir, da steht der Moderator der Sendung heute, Paul Buchacher. Hallo.
3: Herzlich willkommen, Michel. Äh, ich glaube, du hast eine spannende Challenge vorbereitet. Was hast du geplant?
4: Ganz genau. Ähm, und zwar geht es bei uns um 100 Jahre Klimt, also der 100. Todestag. Und ich fühle den Paul jetzt ein bisschen auf den Zahn, wie gut er sich mit Klimt eigentlich überhaupt auskennt. Mhm. Was hast denn du da für ein Gefühl?
3: Hm, was habe ich für ein Gefühl? Naja, also ich kenne natürlich einige Klassiker schon, ja, aber man kann das auch so leicht verwechseln. Ja. Schauen wir mal, ob man es so. schafft,
4: ich habe gleich ein Bild dabei, es ist sehr bunt und es sind zwei sich küssende Gestalten drauf, vielleicht weiß es der ba es
3: ist ein Klassiker zum Einstieg. Ja, das, das, ist, das ist aber sehr leicht, natürlich ist das der Kuss, der legendäre Kuss, oder?
4: Das ist der Kuss, absolut richtig sehr gut, Paul. Jetzt gehen wir gleich zum zweiten Bild über. Ist das klimmt oder ist das nicht klimmt? Es passt auf jeden Fall in die Zeit. Das stimmt. Der Paul hat ganz glaub, genau, ja, zwei, zwei nackte Menschen auf einem Bett äh, sind ja, da zu
3: nackte sehen. Nackte ähm, Hier glaube ich eher, dass es Ski ist.
4: Ja, Wahnsinn. eine glaube, dass ich Ein Experte. Ist. Also da habe ich den Falschen ja, gechallenged. Das,
3: vergleicht, das, ist, das ist doch nicht der gleiche Wahlstil. <lacht> ne?
4: Also nein, es ist sicher Ski. Ja, Paul hat absolut recht, also du hast diese Sendung äh, zu Recht moderierst du sie. Ja. Ganz zum Abschluss, gibt es noch, ist das klimmt oder ist das nicht klimmt?
3: Klimt? Das das ist Conchita, das ist weder Klimt noch Schiele, das ist einfach nur Conchita. Gut erkannt, das ist Conchita Wurst,
4: als Frau in Gold, das legendäre lifeball plakat Rise like a Phoenix, könnt ihr jetzt singen, aber machen natürlich
3: nicht.
0: Rise like a Phoenix.
3: Also, ich wollte, dass du mir in die Falle locken, Michelle, aber da ich nicht rein, ich weiß, dass das Conchita ist. Ja, das Paul, sehr gut gemacht, wir haben gewettet
4: um ein paar Klimt-Züge richtig, sozusagen. Richtig. Und ich fürchte, nachdem Paul jetzt alles richtig geraten hat, werde ich die machen müssen.
3: Ja, auf geht's Michelle. Viel Erfolg! So, jetzt drin auf dem Kinderspielplatz, umgeben von tausenden Kindern, also viele sind es nicht, aber jedenfalls Michelle, der selber schon ein großes Kind ist, äh, hängt sich da jetzt einfach mal an die Schlaufen ja, und versucht halt so weit wie möglich zu kommen. Viel Erfolg, Michelle! Hallo, oh, man merkt aber, dass da jemand trainiert ist, oder? Ja.
4: Das sind die äh, Klimmzüge, die habe ich schon heimlich trainiert für die Challenge. <lacht> Wahnsinn, okay.
3: okay. Also Tag und Nacht trainiert, das ist unglaublich. Okay, es geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch leicht. Und komm. Einer
0: geht
4: da. ja, Mann, ja, das ist gut. wirklich sehr anstrengend. Also damit muss ich mein fehlendes Klimtwissen aufholen. Mehr schaffe ich einfach nicht. Toll, Toll. Also ich muss aber so. sagen,
3: ich habe jetzt ein bisschen gesehen, glaube ich, vier oder fünf waren es wirklich, wirklich super Sache. Ja?
4: Also die Klimmzug-Challenge hat Paul erfolgreich äh, geschafft. Ich nehme nachher für ein Bilder äh, gucken. Und Paul übt sich jetzt vielleicht noch in einmal hochziehen oder nicht. Das schauen wir jetzt gleich.
3: wir schon. probieren wir es mal. Also anscheinend. Ich bin ja überhaupt. Ja, eben! Hilfe! Er fliegt eigentlich! Hilfe! Ich habe viel weniger geschafft als du. Boah, dann bin ich schon wieder völlig erschöpft. Lass uns ein Kaffee trinken gehen, das ist mal angenehmer.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
3: Wenn wir jetzt beim Beispiel Klimt bleiben, ja, also Gemälde sind eben ja viele Jahre alt, ja. Und äh, wie kann man dann plakativ das so darstellen, wie so ein Bild konserviert, also quasi bewahrt wird vor dem Verfall. Ja. Was ist dafür wichtig? Ich glaube, eine spezielle Lagerung, eine spezielle Temperatur, glaube ich auch. Aber was ist sozusagen noch an essentiellen Dingen wichtig, damit sich ein Bild möglichst lange hält und damit möglichst wenig der Zahn der Zeit dran nagen kann?
1: Also es sind wirklich so Umweltbedingungen, wie Sie eben schon erwähnt haben. Das kann unter einer, also an einer Hand kann das Feuchtigkeit sein. Das ist natürlich sehr oft sind so Lagerräume in Kellern mhm. und das wird da muss man sich einfach bewusst sein, auch wenn man die Bedingungen ändert, wenn sich die Feuchtigkeit ändert und man das Bild von dort nach da lagert, dass sich das einfach verändern kann. Dann natürlich ist ähm, Reinigung ein wichtiger Punkt, wenn sich da zum Beispiel sehr viel Staub oder sonstige Dinge ansammelt, da sind überall Keime drinnen. Und wenn sich dann die Bedingungen ändern, kann sich das halt sehr schnell als Problem darstellen. Also das haben wir eben Feuchtigkeit, dann Schmutz und eben die Temperatur. Weil natürlich mit der, ähm, mit der Temperatur der Luft ist auch das mit der Feuchtigkeit ein Problem. Je kälter es wird oder je wärmer es wird, desto feuchter kann der Raum werden. Bei so Klimtbildern wird sehr auf die Lagerung geachtet, weil die auch sehr wertvoll sind. Und natürlich da, es wäre ein großer Wertverlust. Aber es gibt halt auch viele Bilder, wo vielleicht nicht so viel darüber nachgedacht wird oder wo halt die Nähe aneinander gelagert werden und das dann ein Problem darstellen kann.
3: Ich glaube, jetzt wird auch besser verstehbar mir nämlich, zu dem, was ich in der Vorbereitung auf diese Sendung mir angelesen habe, der Klimawandel bedroht sozusagen die Bestände in den Museen, weil sozusagen natürlich durch den Klimawandel die Temperaturen höher werden, ja, damit höhere Luftfeuchtigkeit auch irgendwie vorhanden ist und das setzt sozusagen Bildern zu. Was ich trotzdem nicht ganz verstehe ist, wir gehen doch immer davon aus, dass Räume sehr abgeschlossen sind, dass das hermetisch gemacht ist, dass man da eigentlich gar keine schlechte Luft reinlässt sozusagen. Warum ist es denn trotzdem eine Gefahr in geschlossenen Räumen?
1: Die Temperatur kann sich ja trotzdem ändern, das kommt natürlich auf den Raum drauf an, wie der gebaut worden ist oder wie halt diese Bilder verschlossen werden. Wenn eine Tür aufgeht und Personen von außen reinkommen, kommt halt immer auch ein bestimmtes Lebewesen mit. Das kommt dann halt auch darauf an, wie man mit diesen Bildern umgeht und ähm, wie sich das hoffentlich Fachpersonal damit auskennt. Mhm. Genau, deswegen auch wenn ein Raum verschlossen ist, muss man halt aufpassen, wie, wie die Zutritte sind und wie halt auch rundherum die Umgebung gestaltet wird. Mhm. Wenn wir mit Museen zusammenarbeiten, machen wir meistens Luftkeimmessungen. Das heißt, man geht mit einem Gerät hinein, also man saugt mit diesem Gerät einen bestimmten Anteil der Luft an und das Ganze wird mit einer Petrischale, also mit einer Platte, wo eine Ageroberfläche drinnen ist. Da wird die Luft angesaugt, diese Platte wird verschlossen und dann bebrütet für eine Zeit lang. Und dann kann verglichen werden in zum Beispiel dieser Ecke. Ist mehr, sind mehr Organismen vorhanden, die jetzt wirklich auskeimen als in der anderen. Und je nachdem kann man dann zum Beispiel eine Empfehlung abgeben, was gemacht werden soll, ob eine Gefahr besteht, weil ein, bestimmter, ein bestimmtes Kleinst Lebewesen dort ist oder eben nicht.
3: Was kann Ihre Forschung dagegen tun, sozusagen gegen diese bösen Pilze, wenn wir sie so nennen wollen, gegen Schimmel? Was gibt es da für neue Erkenntnisse, die für die Zukunft sehr wertvoll sein können?
1: Also, meine Doktorarbeit beschäftigt sich mit sogenannten schwarzen Pilzen mhm. und die können Steine oder andere Materialien abbauen. Da weiß man oft nicht genau, wie das passiert. Mhm. Zum Beispiel an Skulpturen, die im Freien sind. Die können auch aus Marmor sein oder aus anderen Steinen und darauf wächst dann dieser Pilz und mit der Zeit wird quasi das Material, der Stein, abgebaut und das ist natürlich dann ein Verlust, wenn es so weit fortschreitet, zum Beispiel dieser gemeißelten Figur und stellt natürlich ein Problem dar. Die Frage ist auch immer, oft wird das dann abgetragen und dadurch auch viel Material verloren. Und da muss man ein bisschen entscheiden, ob das der sinnvolle Weg ist, weil dann oft diese Mikroflora wieder nachwächst mhm. und dann man wieder denselben Film hat oder denselben Bewuchs und dann quasi wieder was verlieren würde oder was der Umgang damit ist, ob man quasi die, die Umgebung ändern kann, damit das Wachstum weniger fortschreitet oder wie man halt ähm, damit ja, umgeht. Und ich beschäftige mich mit diesen Mechanismen, die dieser Pilz durchführt, also man weiß nicht genau, was schwarze Pilze so überlebensfähig macht. Sie sind sogenannte Extremophile, also Pilze, die ein extremes Habitat aushalten. Und, ähm,
3: Habitat heißt, die halten ganz extreme Bedingungen aus, die sind nicht klein zu kriegen, weil sie so eine zähe Struktur haben oder so?
1: Genau, Habitat heißt, sie können an verschiedenen Orten überleben, mhm. an denen man eigentlich vermutet, dass das sehr schwierig mhm. ist, dort mhm. zu überleben. Mhm. Also sie haben eine schwarze Außenschicht, deswegen mhm. auch schwarze Pilze. Mhm. Und unter anderem ist auch bekannt, dass diese ähm, krankheitsauslösend sind. Mhm. In meiner Arbeit werde ich erforschen, oder beschäftige ich mich damit, mhm. welche Mechanismen diese Pilze haben, um mhm. überlebensfähig zu sein. Mhm. Und dafür nutze ich eine sogenannte Technologie, die sogenannte Next Generation Sequencing Technologie, um genau zu sehen, welche Gene reguliert werden und dadurch vielleicht hoffentlich herauszufinden, was diese Pilze so überlebensfähig mhm. oder eben auch krankheitsauslösend macht.
3: Was haben Sie denn schon Spannendes bei Ihrer Forschung erlebt? Sie beschäftigen sich eben sehr viel mit Kunstwerken, ja, aber da sind vielleicht nicht nur Bilder dabei. Was haben Sie denn schon alles gesehen? In welchen Kellern waren Sie denn vielleicht, sozusagen um wirklich Kunstwerke vor Ort zu sehen, natürlich wahrscheinlich mit Spezialhandschuhen ausgestattet?
1: Also in meinem Bereich bin ich eher so, dass wir alle sehr in der Arbeitsgruppe, sehr kreativ sind und eher, wenn wir zum Beispiel auf Urlaub sind, dann spezielle Proben mitnehmen, mhm. so wie, ich war jetzt zum Beispiel in Neuseeland und dann habe mhm. ich auch irgendwann einen Stein mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, da könnte irgendwas mhm. sehr Extremes drauf wachsen. Mhm. Mhm. Das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Kunst mhm. zu tun, aber da wir quasi im extremo center arbeiten, mhm. uns also wirklich mit extremen Organismen beschäftigen. Das bezieht sich halt nicht nur auf diese Kunstdinge, mhm. sondern unsere Arbeitsgruppe ist sehr breit gefächert mhm. und sehr viele arbeiten eben auf dieser molekularen Ebene mhm. mit extremophilen Pilzen. Mhm.
3: Aber ist Ihnen so ein Highlight-Gemälde in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, wenn ich die Augen schließe, dann denke ich immer gleich an das, weil das war etwas Besonderes vom wissenschaftlichen Standpunkt her, nämlich etwas Besonderes.
1: Also in unserer Arbeitsgruppe wurde von Guadalupe Pina mal mhm. ein Leonardo da Vinci-Gemälde mhm. gesampelt, sagt man. Also mhm. Probe genommen <lacht> und das ist, glaube ich, immer das Erste, an das sie zumindest denkt und daher auch immer die Arbeitsgruppe ein bisschen.
3: Wie entsteht denn Ihre Doktor, Doktorin, Arbeit mit großen nie genau? Ja? Also sozusagen äh, ziehen Sie einfach Proben, die sozusagen dann analysiert werden, begutachtet werden, wo man dann Erkenntnisse hat und das macht man mit einer gewissen Häufigkeit sozusagen, damit man auch stichkräftige Aussagen hat und äh, Frau Sterfling sozusagen schaut da immer wieder drüber. Also wie entsteht Ihre Arbeit ganz konkret?
1: Ich arbeite vor allem mit einem schwarzen Pilz, der heißt Exophila dermatitis mhm. und hat eben diese zwei Eigenschaften, dass er auf der einen Seite extremophil ist, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch für den Menschen äh, krankheitserregend mhm. oder für Tiere sein kann. Mhm. Und diesen kultiviere ich dann unter verschiedenen Bedingungen. Und wir schauen uns das sogenannte Transkriptum an, also die Gene, die rauf und runter reguliert werden, um zu sehen, unter dieser Bedingung passiert vielleicht dieser Mechanismus oder dieser Mechanismus und das genau passiert in der Zelle und das macht diesen Pilz überlebensfähig. Also in Zukunft könnte das dann quasi auch ein Angriffspunkt sein. Also wenn das zum Beispiel ein krankheitsauslösender Pilz ist und man weiß, er nutzt diesen Mechanismus, kann das dann quasi ein Punkt sein, wo man ein Medikament oder sonstige Dinge verwenden kann, um quasi diesen Mechanismus zu unterbinden und daher in der Medizin eben eine Heilende oder eine stoppende Wirkung zu haben.
3: Das heißt, das, da geht es aber auch dann darum, im Krankheitsverlauf von Menschen eingreifen zu können, positiv eingreifen zu können.
1: Genau, also das ist halt ganz weit weg, wir sind ganz an der Basis. Mhm. Von, also
3: noch ganz am Anfang. Mhm.
1: Genau, das ist quasi Grundlagenforschung, um mhm. diesen Mechanismus mhm. Zu, mhm. zu kennen. Dieser Pilz, mit dem ich arbeite, exophila dermatitidis, mhm. wird halt in der Umgebung, auch in der menschlichen Umgebung, mhm. sehr oft gefunden, mhm. auch in ähm, extremen Bedingungen, die der Mensch schafft, zum Beispiel mhm. Saunas sind mhm. ja heiß und genau. feucht oder unser Geschirrspüler, der hohe pH-Werte hat mhm. und wo eigentlich nicht viele Organismen überleben sollten, aber auch dort findet man eben diese schwarzen Pilze, das heißt wirklich in der nahen Umgebung mhm. von uns und bei Menschen, die ein schlechtes Immunsystem haben oder mit ihrem Immunsystem ein Problem haben, mhm. werden sehr oft dann schwarze Pilze gefunden. Mhm. Zum Beispiel bei zystischer Fibrose-Patienten, mhm. also es ist eine Lungenkrankheit, mhm. wird sehr oft exophile Dermatitis mhm. in der Lunge gefunden. Mhm. Und man weiß nicht genau, wie er dorthin kommt mhm. oder was er dort macht. Mhm. Um diesen Mechanismus von diesem einen schwarzen Pilz genauer zu kennen, machen wir diese Transkriptom-Studien.
3: Ähm, also Sie machen da auch sehr interessante, weitreichende Erkenntnisse. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für den Abschluss ihrer Arbeit. Vielen Dank für ein interessantes Gespräch, Caroline Pointner.
1: Vielen Dank für das Interview, danke.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter
1: enjoyradio.at